0: Olá pessoal, bem-vindo ao podcast lá do Pedro 3 Esportivo. Meu nome é Rodolfo, comigo hoje está o Cabal e o José Aldo. E aí José Aldo, tudo bem?
1: E aí turma, beleza cara. É, pôs bastante tempo aí de volta, vamos lá né.
0: Isso aí, hoje tá ninguém de estrelinho. E aí Cabal, tudo bom?
1: E aí Rodolfo
2: e José Aldo, fala pessoal. Ó, oh, aqui tudo bem né, acho que trabalho é tive lucro mais no, no primeiro horário ali, o segundo para mim foi mais complicado. Mas, é... Tá sendo bem legal essa copa,
0: assim. É... Isso aí, Cabal, vocês lembram que já tava difícil, agora tá bem legal, Cabal tá evoluindo aí, hein? É,
2: mata-lata aí que eu cresci, <risos> né?
0: Ou não, né? Vamos ver aí qual será o desenrolar dos fatos. É, hoje eu me... É, responsabilizo pelo horário aí do podcast, que vai ser solto, porque tô igual, eu tô, já tô velho agora, posso encostar mais não, tô encostando, tudo dormindo, a gente tinha marcado mais cedo, eu tirei uma sonequinha ali que virou uma sonecona e é, gravou um pouquinho mais tarde, mas o importante é o conteúdo também, né, sai é, falar nas nossas redes sociais antes de a gente começar: o YouTube e o Instagram, lá do B do Trader Esportivo. Também tem o Twitter, lá do B do Trader. Segue a gente lá, dá uma moral. E o e-mail, lá do B do Trader, arrobotilu.com. Bem, é, partindo aí para os jogos, a gente vai falar aqui da como foi dois jogos por horário. A gente fala dos jogos que, que primeiros jogos do meio-dia, depois das quatro horas da na segunda leve, os A4, a gente já fala dos confrontos, né? É, bem, o primeiro jogo foi Holanda e Catar, ficou 2 a 0 para a Holanda. Eu esperava, sinceramente, até um placar maior, talvez, né? Pela diferença teórica das seleções, é, mas a Holanda parece que falta um pouquinho de fome, né? Eu acho, para a seleção, não sei se é o estilo, o que é, mas a Holanda, com esse resultado, passou no primeiro lugar, né? 7 pontos e o Qatar confirmou a pior é, campanha de, uma, de um é, anfitrião da Copa até hoje na história. Todos tinham passado de fase até então, até a África do Sul, né? que é a seleção mais fraca, quando é, jogou em casa, passou. Então eles ficaram já de fora com zero pontos aí, fez zero só um gol e tomaram sete. É, posse de bola: 63% aí. Para Holanda e 13 chutes, 37%, Qatar e 5 chutes. E aí, Cabal, o é, que, que você achou? Era o que você estava esperando? O que, que você conseguiu pegar no jogo? Fala um pouquinho para nós.
2: É, era o que eu estava esperando, somente no começo ali, né? O, a odd começou bem embaixo e já veio de repente. Né? Entrando primeira posse, né? entrando, carregando o back Holanda. Aí teve um ataquezinho do Catar que foi até bom. Assim que a odd voltou um pouco, aí eu entrei a 1,21, que eu achei que nem ia pegar, e deu um canto, porque o Catar estava tão confiante, mais pelos outros jogos do Catar do que esse e a Holanda. Assim você vê que sobrava, né? Tecnicamente. Que aí no canto eu entrei com mais uma stake a 1,23. No canto do Catar, né? não sou de fazer isso, não. De entrar contra o canto. E... e a Holanda mesmo, assim, às vezes deixando o Catar dar uns ataques ela... quando chegava e marcava pressão, é... a defesa do Catar se entregava todo, como nos outros jogos, e daí saiu um pouco. Acho que foi do Gápico, né? Uhum. É, esse cara tá jogando muito. E o PSV, quem, quem vê PSV aí na, nessa temporada sabe que ele tá jogando muito e, Só que aí eu fiz, lá, assim, é, acho que eu considero um erro, né que Eu segurei porque eu fiquei esperando, pra, tava tão fácil Foi a Ana, foi mais gol aí, nem precisa fechar Só que a Ana parou de jogar totalmente e eu não conseguia fechar a que eu queria, assim ia me escapando e o mercado subindo a hora da Holanda, aí eu falei ah, quer saber, vou, vou fechar eu não sei se o que ele tá, querendo é fechar 107. 07, falei, ah, a maior vai descer aí, só que nem no intervalo desceu essa hora eu fiquei um beco Holanda toda a vida só que ainda bem que começou o segundo tempo, a Holanda fez 2x0 aí eu fechei lá um 02, falei, dá até para nem precisava fechar mais, mas já estava querendo tanto sair da Quebec e Holanda, estava muito cheio e saí depois do 2x0. Depois até pensei em botar a moeda no, no 3x0, só que aí a Holanda de novo parou de jogar e o cara está aí também depois de 2x0 desanimou, só quis preservar aí. Pelo menos não tomou nenhuma goleada né, pra de, da Holanda e o cara ter tá tirado bastante pé, eles são esforçados e tudo, mas é muito ruim, Catar. Só foi porque é o dono da bola
0: né? É, eu acho que para quem fez o jogo aí não teve muito o que fazer, além de ficar a favor da Holanda, talvez buscar alguma goleada, né? O Catar, até achei que eles resistiram bem, né? Pelo que eu pensei. E aí, José Alves, o que você achou do jogo? Conseguiu pegar alguma coisa?
1: não não assisti, é, assisti mesmo nenhum desses dois jogos né fui tentei mais Panther ali mas nesse com certeza pelas estatísticas pelo gráfico eu estaria a favor desse back aí é, a audi tava amassada mas não tava tão amassada como a gente já viu audi bem mais baixa nesse e que não era tão de tão desigualdade assim né como esse aí e esse até tinha muito valor essa odd que eu tava observando, mas eu não tava assistindo então eu não entrei, mas entrei na hora tentei uma goleada cheguei a ver, assistir aquele terceiro gol que foi anulado né? aí ali eu entrei e deu, deu ruim, né, eu entrei não aconteceu mais nada ali aí, mas eu, eu tava mais assim antes mesmo tava no outro jogo eu assisti o segundo tempo quase que todo e ali sim deu pra pegar alguma coisa
0: é isso aí é eu também, assim, como eu falei, tô trabalhando, né? É, alguns momentos ali mais de canto de olho assistindo, estou evitando um pouco meteórides por causa disso. Mas daí, pela, somente no começo ali do, do HT até os 30, 25 minutos, achei uma pressão bem legal da, da Holanda é, e também pela fraqueza, né, do Qatar. Eu acho que mesmo o Qatar saindo na frente ali, a Holanda talvez conseguiria virar ali, porque se ela forçasse, se tivesse mais fome, talvez ela tinha goleado. Faltou um pouco mais de. Oh, de vontade.
1: Uhum.
0: É, próximo jogo: Equador 1, Senegal 2. Esse eu fico um pouco triste. Eu queria que o Equador passasse, apesar que eu tava gostando, tô gostando da seleção de Senegal. É, acho que o Equador te, tem uma boa seleção. Acho que se ele manter o trabalho, a próxima Copa ele vai chegar um pouco mais forte. Então pessoal ir mais novo, então o pessoal que tá começando a jogar agora em grandes, em grandes ligas, né, que é a Premier League, é, mas achei que, principalmente o primeiro tempo, o Senegal foi bem melhor, eu acho que o Equador ficou muito com o placar, assim, com o regulamento, eu achei que faltou ter um pouquinho mais de escape ali para assustar, né, principalmente no começo da partida o Senegal perdeu dois gols ali mais alguns perdendo até falei que o jogo tava muito aberto né já de ser de equador ficar mais sequado, ele estava dando espaços é... então achei que tava para gol entrei no dois e meio a odds muito errada tava três e 10, com cinco minutos de jogo já tava 3,10 e a odds do 2,5, e meio entrei no dois e meio acabou batendo na minha frente é... E a seleção de Senegal, para mim, é uma seleção que vai dar trabalho, sim, para a Inglaterra. Eu estou adiantando o assunto, mas depois eu entro mais em detalhes. Antes de passar para o pessoal, 61% de posse de bola aí para o Equador, 39% para Senegal, mas Senegal conseguiu 14 chutes e Equador 9%. A gente pode ver Senegal precisa de menos posse para dar mais finalizações, né, a seleção mais é, funila mais o jogo rápido, né? poucos passes já, já tenta finalização. É, esse aí, José Aldo, você chegou a fazer alguma entrada é, mesmo sem ver o jogo ou você deixou, é, ou você não, não chegou a fazer?
1: Não, isso aí, isso já tinha uma, uma certa ideia é, pré-live, né, da, da... Do que, eu, do que eu gravei do Equador, daquele primeiro jogo ainda do Catar, e, e do pouco que eu, do que eu gostei de ter visto também Senegal jogar no segundo jogo, né, nos outros jogos. Então, eu imaginei que ia ser um jogo bem... Assim, pelo menos eu imaginava que seria até mais de, de, de mais trocação e, e até mais gols do que foi, né? Mas, uhum. pela necessidade do jogo, eu não estava assistindo, mas quando eu vi a, a tip lá que vocês colocaram do... do justamente você colocou né do, do que estavam odds altas eu eu não estava assistindo mas eu sabia que era um jogo com muita tendência de gol eu fui olhar lá as estatística eu falei cara eu vou fazer entradas abrir posição logo no primeiro tempo e realmente ambos marcam na metade do primeiro tempo já estava 3, acima de 3, eu achei isso absurdo porque eu imaginava a Senegal fazendo um primeiro e pela necessidade Equador ia, ia para cima e tinha qualidade então eu imaginava que ambos times iriam marcar 2,5 também tava realmente muito alta, e eu ainda abri mais duas posições no HT, no limite que bateu, e botei ainda um, torcendo para sair um gol logo, tentei ainda botar 1,5 ali a 10, mais ou menos, uma moedinha ali, metade do que eu entro, e bateu só, numa, só essa 1,5 HT que não bateu, o resto tudo veio, veio batendo, é, no final ainda tentei ali um golzinho ali, né, com parte do lucro ali, mas pequeno, com pequena, né? mas foi muito bom, assim, a parte de resultado, eu assisti o Agora, engraçado, quando eu fui assistir, eu não sei se eu teria feito as entradas, né? Porque depois que eu fui assistir, do, no, já estava 2x1, um, né? Eu vi uhum. o Equador tentando atacar com a dificuldade. Falei, cara, eu acho que se eu tivesse assistindo esse jogo, eu não sei se eu teria feito todas as entradas que eu fiz, não. Mas que bom que já tinha batido, né? Mas eu senti a dificuldade do Equador de, de, de armar, de fazer o, de infiltração... É, mas também vi os contra-ataques super abertos para o Senegal depois de 2x1, um, não podiam ter feito três ali, tranquilo, mas foi isso, foi um dos melhores, melhor, um dos, né, não sei se foi o melhor lucro do dia, mas foi com certeza o segundo, brigou de igual, igual para o outro jogo que eu fiz dos Estados Unidos.
0: É isso aí, então o José Aldo saiu bem né, do jogo, é, e aí Cabal, o é, que você achou do jogo, e não sei se você teve a mesma percepção que eu, Achei o primeiro tempo num ritmo que acho que ficou assim. Claro que as seleções são muito físicas, né? Eles têm um preparo acima, talvez de algumas, né? Questão de até geneticamente. A gente vê que são jogadores muito fortes, mas o ritmo que eles impuseram no primeiro tempo eu achei muito acima do normal. E também além dos espaços que tinha, que me fez entrar também, foi isso que eu pensei aí. Ah, não vão conseguir manter isso. no no segundo tempo, né? As pernas vão dar uma cansada ali, talvez vai ter ainda mais espaço. É, não sei se você concorda, né? E o que você achou do jogo? E se você conseguiu pegar alguma coisa?
2: Eu concordo, acho que a leitura do jogo foi bem essa, mas foi engraçado, né? Tipo, primeiro, que, primeiro caso assim desse jogo, que também rolou no, no segundo horário, que realmente é um jogo só, você você concentra 100%, né? Dois, assim, pra, principalmente para gente né? Mercado de gol, você entra, como você entra e deixa rolar, você já vai focando em, pode focar em mais, mas, tipo, mete cheio, no primeiro tempo, é complicado, e, e ontem eu comentei desse lei Equador, que podia corrigir, mas eu, como já tá tão envolvido naquela Holanda lá, tá muito cheio, eu nem, nem consegui olhar para esse Senegal direito, mas logo de cara foi o que você falou. Eles começaram muito bem, vertical, né? E, e o Equador é aquela história, né? O time que entra para empatar geralmente perde, né? Que fugiu das suas características, mas mesmo assim, como tá muito envolvido na Holanda, eu, e eu vi esse mercado de gols que foi até você, que alertou, né? Estava tá muito alto, Acho que foi a odd mais errada de over que eu vi na Copa até agora, assim. Também tipo foi. Odd de Série B, jogo muito de Série uhum. B. No, no jogo que era decisivo, porque alguém ia estar tá sendo eliminado ali, né? E Lembrou uns jogos da Eurocopa, né? Eurocopa, porque às vezes tinha umas odds de over altas, assim, o jogo era, era aberto. Mas, é, voltando ao assunto do match odds... Quem entrou nesse gol Equador mandou muito bem. Aí eu, como já tinha perdido o bonde ali, já tinha corrigido para mais de três, ou não, não quis entrar. E o Equador, ele, ele tinha espaço também. E é quem não aproveitou, né? Mas uhum. aí, aí, como eu, eu vi essa oportunidade do Ovo, entrei em 2,5, a, a odd 3,5. Aí, aí saiu o gol de pênalti ali do Senegal. Aí, aí eu fribetei, né? E o segundo tempo foi que você falou, o time vão estar mais cansado que foi correria, né? É... Mas o jogo voltou mais modorrento, o Senegal mais atrás, assim, e o Equador atacou com uma certa dificuldade, mas na bola parada empatou. E eu pensei assim: pô, será que o Equador estava tão mal assim que nem valia uma moeda para eles? É na hora que eu pensei nisso, o Senegal já fez 2x1, um, aí bateu 2,5. Aí, lá no finalzinho, que eu vi que ia ter muito acréscimo, botei meia moeda ali, já numa hora de alta, assim, uns três e tanto. Mas só. Essa aí só trabalhei no mercado de gols mesmo, no
0: final. É, você falando, realmente eu achei que tinha um padrão, sim, no Senegal, com um pouco de perigo, porque o Senegal também dava espaço, só que. É, o Equador tinha mais dificuldade ali para contra-atacar, achei que o estupinando nessa Copa foi abaixo do que eu pensei que seria, ele é um cara que no Byton ele apoia muito, né? quando voltar para os campeonato, o pessoal talvez não repara tanto nele, vai ver o quanto que ele, é como se fosse um ponta, né? pensei que na seleção do Equador também ele conseguiria fazer isso, mas ele fez em alguns momentos, vai ser é abaixo, e como eu falei, né? eu questão de ser dois jogos, questão também de eu estar trabalhando, eu estou evitando um pouco de meteoro, porque você põe uma moeda aí, de repente você não perde o momento que o time para e leva o gol, né, então na entre aspas, no mercado mais fácil aí de controlar, que é gols, né? é, Próximo jogo, País de Gales, 0, Inglaterra, 3, é, estatísticas e básicas da partida, 65% de poste de bola para a Inglaterra e 18 finalizações, para País de Gales e 7 finalizações. O XG de XG, para quem, quem ainda não escutou, a gente anda até falando bastante desse XG, a é expectativa de gols, né, de acordo com o volume que o time está apresentando, é, é, País de Gales muito baixo, 0.35 e a Inglaterra 2.46. Esse grupo, então, passou a Inglaterra em primeiro com 7, Estados Unidos com 5, Irã com 3 e Gales, talvez uma decepção, que a gente pensou que talvez disputaria mais de perto, essa segunda vaga, apenas um ponto, né? É esse jogo aí. Eu não não cliquei. É quando eu comecei os gols, saíram aí aonde é que eu não tenho muito metro. Que era o início do, do FT e aí só dois gols de rajada ali. Que foi aos 50 e 51, né? Fez o gol, o resto, soltou a bola. eles erraram a saída, a saída de bola e foram já fez o segundo. Depois não cliquei mais. É, um pouco decepcionado com a Copa de Gales, apesar que eu avisei que era uma seleção bem ruim e que tinha dúvidas como é que eles iam se portar quando eles tem que propor, tinha, teriam que propor o jogo, que era Estados Unidos e Irã, né? Achei que o Bale realmente jogou igual tava jogando nos clubes agora na seleção, sumiu, jogou muito mal essa Copa. É uma seleção aí que provavelmente na próxima ciclo já vai ser uma nova seleção, os jogadores aqui vão encerrada. Né? E a Inglaterra achei que fez um jogo ruim, que foi contra os Estados Unidos, que faltou um pouco de querer ganhar a partida, se contentou com o empate. É, acho que chega com algumas qualidades, mas na minha opinião não foi testada no nível perto do, 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 da prateleira 1. Para mim essas três seleções estão bem abaixo, para mim é um grupo muito fácil daria pra passar tranquilo com nove pontos. Então, acho que ainda a gente vai ver como é que ela vai se portar aí para frente. É, e aí, José Aldo, o que, que você achou do grupo? Chegou a fazer alguma coisa? Também em questão do jogo?
1: Rapaz, esse... Esse grupo deu uma, deu uma surpresa para mim, assim, um pouco, né? Eu achava que ia ser assim, um pouco mais tranquilo ali, né? O... o, o Inglaterra passando mais fácil. O, o segundo lugar a gente podia até discutir aqui, né? Mas eu, eu tinha apostado um pouco aí em, em País de gales, né? Uhum. Agora eu prestei mais atenção só mais no jogo da estava mais vidrado uhum. no jogo da Inglaterra, que foi para mim um dos pelo menos dos jogos que eu vi um dos backs assim mais mais claro né Uma das imposições mais in, in, interessantes que eu vi no, no, nos jogos que eu consegui assistir. E com ódio excelente, né? Pena que o gol não veio. É, e já o outro jogo eu não estava tão tão atento, mas quando eu vi as estatísticas, eu vi até o cavalo do tip lá, de que estava que bem, comecei a olhar, eu li um pouquinho, aí lá, lá eu entrei, né? Entrei nos dois back, esperei quem que, que ia marcar primeiro, segurei mais no outro, nos Estados Unidos, era, podia, era por ter até saído, né? Se for pela... muito saíram, pela lógica, assim... Mas ali eu tentei segurar mais por achar que o era bem melhor mesmo. E foi agraciado num jogo, no outro eu fiquei puto, não ter saído, mas faz parte, né? Depois, no intervalo, eu tive que sair, não assisti dos dois jogos mais. Mas se eu tivesse segurado, inclusive, o outro jogo, né? Tinha saído nos dois jogos com um belo baita de um louco.
0: É, era aquele negócio, né? A gente fez um jogo esse dia, eu já que até qual que foi. Acho que nem era da Copa. Uhum. era um é do outro campeonato a gente tem um Discord e o usuário lá falou, ah, mas não saiu o gol, tal, a entrada falei, ó, oh, mas a gente tem que analisar o padrão é igual uhum. a esse da Inglaterra Se você pega 10 jogos com esse padrão que a Inglaterra teve no primeiro tempo quantos que vão sair o gol? eu acho que a maioria, né, talvez 80% é, né? então você tem que focar não é num jogo, né, igual o José Aldo falou, o padrão tava lá, ele entrou certo não saiu? acontece, porque o futebol também não é uma é a ciência exata, né? Ah, tá com padrão, vai sair. Mas em longo prazo, esses padrões, esse padrão que ele entrou, vai trazer lucro ou não vai trazer para ele? Eu acho que vai. E foi um padrão é. realmente. Esse, claro.
1: Isso é. só complementando, né? Esse, esse eu tava como trader, né? Assistindo no um primeiro tempo, né? Diferente do primeiros jogos, que eu tava mais como Panther, que eu deixei até o final. Se nesses dois jogos eu, eu entro como, como Panther, eu tinha tido lucro também, que eu tinha segurado os dois resultados a favor até o final. Tinha dado nos Estados Unidos, né? tinha dado a Inglaterra, mas não foi o caso, né? Até porque eu tava bem, bem pesado aí nesses dois, então eu tive que sair, porque vai, já aconteceu, eu, eu deixar para querer tirar lá os 60 minutos, que é uma forma que eu gosto de trabalhar também, e esquecer, literalmente esquecer. Quando eu fui me tocar do que eu tinha deixado o dinheiro lá, já era 70 minutos, 80, já tinha derretido quase tudo. Falei, agora, agora deixa, né? Vai que sai um golzinho aí no final. Mas é muito perigoso, né? Você não tá assistindo, largar lá, você termina esquecendo, chega alguém, tira a tua atenção, você sai, e o negócio é tá, se quiser mesmo, tá, tá mais pesado fazendo dentro do método, tem que tá assistindo, e deu padrão, entra, acabou padrão, sai, aquela regrinha básica que gente, todo
0: mundo sabe. Isso aí. Só pra esclarecer, pessoal, o José Alto, quando ele faz essas entradas panta e não, é, e não entra, mete o adcheio, não, tá? Só pra... É, só pra é, você é ficar esperto é. aí. Não deixa é. a moeda de vestiário
1: dele de morrer inteira lá, não. É. só para é assim vocês, ficarem que... espertos. a ideia de fração eu uso 5%, né? 5% é. para gol, 2,5% quando eu tô querendo algo mais de, de, de alavancagem, e aí os 100% é quando eu tô vendo mesmo, tá aquela coisa assim, claro, e todo mundo tá vendo
0: isso. E aí, Cabal, o que você achou do jogo? Um pouco decepcionado com o Gales, era o que você esperava? E sobre a questão do trade, né? chegou a pegar alguma coisa? O que você achou de padrão?
2: É, Gales me decepcionou. Eu sabia que os, os pilares aí, que é mais o Bale, o Ramsey, e o Allen, já tá bem mais embaixo aqui. No... Mas mesmo assim, fizeram uma Eurocopy, a Eurocopy para mim foi muito parâmetro para... Porque foi ano passado, né? Foi uhum. recente,
0: Sarucovo.
2: E... O País de Gás foi bem, né? O Copa, agora tá Eles,
0: Eu acho que ele foi mais... Eu não lembro, deixa eu olhar aqui, mas eu acho que... Eu acho que Eu, tenho, eu inventei foram...
2: um País de Gás na minha cabeça.
0: Eles foram bem na aliminatória, na... né? É, eles foram bem na
2: casa de 2016, na casa. E eu vejo o jogo
0: é, foi bem. Mas é, eu não do, sei, mas. pelo do mesmo, jogo aí eu vou olhar aqui. Pelo
2: menos esse círculo ele já era, era um time consistente, né? E o Estados Unidos eu tinha muita dúvida, o pouco que eu vi foi muito ruim. E o Irã também meio que classificou meio, mais no mais, mais final ali, né? E é por isso que eu tava achando o país de Galinha ser a segunda força de brigar mais. Mas acho que foi o pior time do grupo, né? E, uhum. e hoje, pressão do resultado, aí foi o que falou, acho que foi um dos, dos padrões mais, assim, mais claros e longos, assim, né? Foi praticamente tipo, o primeiro tempo, tempo inteiro de superioridade na Inglaterra. E aí, no começo, já quis entrar, eu vi que a odd parecia que ia subir, assim, mas depois o mercado logo percebeu que que só a Inglaterra ia jogar e fiquei ali, né? Porque acho que eu entrei baixo ainda, acho que entrei em 51, mas ficou ali um tempão, um tempão. Aí teve uma hora que deu uma morrida, teve até uma lesão, aí eu fechei. Aí eu só fui entrar de novo, a... o padrão tava tão forte que fui entrar de novo 58, e quando eu fechei, no... no final da HT, ela tava em 58 ainda, tipo, essa segunda na entrada, eu fiquei claro, é... fiquei de graça ali, né? Mas o problema é que a Inglaterra tinha muita imposição na marcação tudo, mas no último toque não estava criando muito. Isso aí foi um, assim, um ponto negativo da entrada, assim, que acho que, que, que não entrou, mas mesmo assim teve chance. E acho que, assim, teve uma... O Pai de Gás acho mal passou do meio de campo no no Primeiro tempo sem exagero, bem. Eu mesmo depois que eu fui ver quando ele saiu, que ele tava jogando
1: é, Foi desse jeito mesmo. Né? Eu é, achei eu... que ele
0: não tava por um momento. É, assim.
1: não foi isso mesmo.
0: E... Primeiro tempo eles tiveram 26% de de bola e dois chutes, nenhum no gol. Nossa,
2: não, não muito, muito assim, muito tranquilo de estar à posição assim, de questão de não tomar o gol, né? E isso que é para mim. Para mim, essa entrada para entrar cheia, assim, primeira coisa tem que ser a defesa boa, né? Do time que eu tô a favor, né? Primeiro, primeira coisa é não tomar o gol e depois.
1: Aí... Cara, mas a, a minha dúvida é se esse mesmo padrão fosse com o Brasil, com a Argentina, com a Holanda, outro time, se eles iam segurar assim, cara, porque eu entrei a 1,51 também, ficou o primeiro tempo todinho, saí a 1,57. E para mim, mim foi de graça também. Assim, eu não sei se um, um outro país é aquele que a gente vem falando. Acho que, Brasil, tem sim. Né,
2: cara? Acho que Brasil também tem esse
1: poder.
0: Eu é, acho que não se é. marcha, chegar, chegar igual, não, acho.
1: É que a Inglaterra é. Acho que o ali, de... né?
0: quando é a Inglaterra, o mercado pesa muito.
2: É, a Inglaterra é um caso à parte. Eu... É. E, e acontece a mesma coisa com esses, os times da Inglaterra, né, times. Só que City,
0: uhum. Liverpool. Aí só para te lembrar aqui, também eu nem né, lembrava a Paz de Gás está no, no grupo A, que era o da campeã Itália, passou em segundo, ele teve uma vitória, um empate, uma derrota, empatou 1x1 1 na estreia com a Suíça, perdeu 3 a 0 não, perdeu não, isso aqui é outro jogo, é, ganhou de 2x0 da Turquia e perdeu de 1x0 para a 0 Itália. Aí passou e nas oitavas saiu para a Dinamarca, né, que fez uma grande Eurocopa, perdeu de 4x0 para a 0 Dinamarca. Hum. É, dentro da expectativa foi assim,
2: normal Assim, acho que esse círculo de país de gás por muito tempo assim, foi até legal ir a Copa, mas ao mesmo tempo é uma pena, né? Você vê um time da Europa de fora, né? tipo, a Ucrânia mesmo, que eles eliminaram a Suécia, a Áustria, sem falar Uou. da Itália, né? Você vê um monte de time bom na Europa de fora e o país
0: de gás lá.
1: Dentro <risos> se trancando, né? É.
0: Verdade. É, depois teve Irã e Estados Unidos, né? Ficou um a zero para os Estados Unidos. Esse ontem era um jogo que eu falei que achava difícil prever. Mete é, Eu, assim, eu, eu depois a gente vai falar dos confrontos, mas eu acho os Estados Unidos a seleção muito mal fisicamente. Não sei o que eles estão fazendo, não. Mas para mim, os Estados Unidos é uma seleção na primeira etapa e é outra na segunda. É. E ele é uma seleção que no segundo tempo, a maioria das vezes que eu vi, é, se estiver, eles tentam mais se defender ali, principalmente se tiver com o placar, não propõe tanto. É, então eu acho que vão sofrer na próxima fase. Mas no jogo de hoje, né, conseguiram fazer o gol no primeiro tempo, aos 38 com o Pulisic, assistência do Dest, é, deram sim um padrão, né, eu não estava dentro, porque eu estou evitando essa questão do metiólise quando eu não estou full focado. E depois eu fiz a bobeira. Eu não entendi assim minha mente, né? Mas eu entrei no limite, sendo que eu estava descrevendo no Discord que tava o que estava sendo no jogo, né? Então eu falei, ó, é, Irã não consegue finalizar, ele só ronda, está com dificuldade, nunca. É, até falei, ó, se sair dos é Estados Unidos, porque o Irã não sai. E eu ainda entrei no limite, assim. Acho que eu entrei pela necessidade que tava o jogo do Irã empatar para passar e não raciocinei. Então, para mim, acho que foi uma das piores da entradas da Copa aí, daquela moeda pequena, né? Houve eu entro com uma moeda pequena, mas joguei fora, né? Essa moeda porque tava na cara que o Irã não ia marcar esse gol e os Estados Unidos desistiu do contra-ataque, né? E acho que ele é que poderia fazer se ele tivesse um contra-ataque ali, ele... mas não fez. Então, como para trade, acho que eu fui bem mal. É, sim Falando que estava ruim, eu fui lá e entrei Então, assim, o básico do negócio é você ter a leitura Ela vai saber se você vai entrar ou não Então, assim, foi mal, fui mal é, Em relação às campanhas, achei que os Estados Unidos Tive uma surpreendida, né? A seleção muito nova conseguiu passar Acho que já está no lucro aí na Copa E o Irã, achei que o problema do Irã foi o Inglaterra, né? achei que aquilo ali... Foi a, o único jogo assim, muito abaixo deles. Né? Os outros ali foi acho que eles foram bem, pelo menos competiram. É, faltou um pouquinho mais ali, sem ser o Tarem e o né? a seleção que sofre muito para criar, muito focada no sistema defensivo e bola aérea. Né? Achei que é muito difícil eles passar com esse time no meio de campo. Né? Falta alguém ali no meio para um passe mais profundo, né, muito toque de lado, muita bola alçada sem assim, chegar na linha de fundo, acho que hoje uma seleção que não consegue chegar ali na linha de fundo pra fazer os cruzamentos, ela perde muito, né, que a zaga sempre tá bem bostada, os Estados Unidos no final fez uma linha de 5, então se você não conseguisse chegar na linha de fundo pra cruzar ali, ou fizesse uma enfiada de bola mais profunda ali, era muito difícil. Mas é isso, né, fiquei red nesse jogo, achei que foi muita besteira minha. E aí, Cabal, é, o José Aldo comentou desse jogo já, né? Se quiser dar mais uma, uma, uma pincelada por cima aí, o que, que você chegou a fazer ou não.
2: É, esse jogo, de novo, falou, foi bem parecido até com o Senegal e Equador, assim, de tanto de contexto, é. né? E tanto do, do contexto do, do jogo e do trade, né? Só que com a diferença que essa mercado a gente comentou ontem, já deu uma, o Irã como Zebra ali, né? É, aí eu, mas assim, depois do um começo, mais ou menos assim, o, os Estados Unidos começou a tomar conta do jogo, jogar totalmente no, no campo de defesa do Irã, e não deu para ficar de fora desse leio assim, No caso, essa cotação é pelo time eu prefiro trabalhar além. Né? Aí, aí demorei, é, peguei até um momento alto, assim, dava para ter pegado antes, 5 mas bem cheio e estava e tranquilo, Estados Unidos atacando, mas daquele jeito, né, que lembrou muito Estados Unidos e Pais de Gás, assim, muito rondando a área, mas pouca chance mesmo, assim, é, vários escanteios, mas estava bem tranquilo de ficar assim também, então, parecido também com o Inglaterra em paz de Gás, assim, no só que aí o Irã começou a jogar um, os lançamentos, assim, principalmente para o Tarem. A defesa, talvez conseguia neutralizar esse contra-ataque, mas várias vezes você via que estava no mano a mano. Assim, e teve um lance que passou, assim, não sei nem se o juiz deu impedimento. E o Tarem, se desse mais um corte ali, era, era gol. Aí o mercado já assustou, e eu resolvi fechar o lei, até porque eu já estava. Bem cheio, no back in Inglaterra lá e, e eu tenho esse problema. E assim, o problema é que eu já não gente falando aqui é que trabalha, não consegue trabalhar metódico cheio em dois, duas posições, assim, né? E, e já tava me incomodando ali. Ainda o, o Theo Borges ainda manda um Telegram aqui. Deixa eu até pegar aqui. Eu tô com o Telegram aberto. É... Cadê, mete olhos bastante é. perigoso no jogo Irã com os Estados Unidos, está mais para gols, aí eu falei ah, se o a gente chegou, enxergou esse... já está desculpando <risos> aquela defesa dos Estados Unidos linha alta, eu falei, daqui a pouco eu vou tomar um gol aí, vou ficar só na Inglaterra mesmo mas é, aí acho que foi também por um certo preconceito que eu tenho esse Estados Unidos é, aí eu fiquei preferi ficar de fora acabei também nem entrando em gols e, e saiu o gol dos Estados Unidos merecido acho que quem pegou manteve mandou bem e no segundo tempo eu fui pior que você né tendo a frente mas <risos> no momento lá em algum momento ainda os Estados Unidos estavam encaixando os contra ataques né mas depois os, os caras nem contra-ataque, deu mais, o Irã é só para a área e pedir pênalti só. final foi angustiante, deu 9 de acréscimo.
0: Pois é, eu acho que, se ouvir, eu acho que podia dar 30 minutos que não saiu o gol. Não, o, o Irã velho, não, chutava, falei... não chutava, ele não chutava, ele não conseguiu não, o finalizar. O
2: Bolesaline não defendeu nenhuma pois e, é. Nenhum deixou o depois de um, um final, nenhum contratar nos Estados Unidos. Ah, não, teve achando. um no finalzinho, né? Que o cara é um TTL. É, que mas. Dá,
1: isso que dá a gente não tá assistindo, né? Eu, eu ainda no final, quando vi 9, ainda larguei o no Lei, não sei por larguei, não tava vendo? Não, eu... Vendo... <risos> eu esqueci
2: o lucro que eu fiz, um pouco que eu fiz ali no Leirão, ainda meti nesse Lei Estados Unidos, mas. Mas foi é, assim, não... mais pelo. Crime mesmo, sei lá. É, também.
0: É, isso aí, nem sempre só tem que olhar a necessidade, não né? tem que olhar um pouco o jogo. E eu tava falando do jogo e entrei. Então, assim, tava totalmente incoerente, assim, sei lá, que formei. Antes de a gente falar dos confrontos rapidinho, pra gente já passar pro jogo de amanhã falar só do bolão, né? É, hoje eu acertei um placar, o José Aldo acertou outro, a gente empatou com 26 pontos, o Cabal não acertou, a gente abriu uma diferencinha dele aí, Meu tá com 22 20... Tá com 22. Eu, eu nem vi
1: qual foi o placar que eu acertei, nem olhei hoje, cara. Acho, acho,
0: acho que você acertou o da Holanda, foi isso, você acertou da Holanda, 2 assim, a 0 Eu acertei o do, é, acho que foi dos Estados Unidos, é, ou não, deixa eu tentar olhar aqui qual eu acertei, o seu foi da Holanda, deixa eu olhar o meu aqui rapidinho. O Cabal não acertou o placar, ele acertou os jogos. Aí, como o placar dá três pontos, a gente abre um pouquinho dele aqui. Deixa eu ver aqui. Acertei de dos Estados, Estados Unidos. Exatamente, acertei Estados Unidos. Então, por enquanto, dando a lógica, né? Eu e o Josial disputando o título e o Cabal aí na, disputando <risos> com o Mico. Também
2: tá <risos> tem esse laranja aí. vai é pra... <risos> ser
0: lanterninha. Que... O Mico, o Mico tá com nove pontos talvez ele ainda passa o cabal aí, tem que tomar cuidado é, você
2: vai ver mas a massa
0: que... que ia revirar a volta é.
1: rapaz, e esse teu e esse teu goleador aí eu acho que ele fez um gol ainda né? eu, eu errei isso era
0: pra ser o gap na hora de marcar é. lá eu errei pô. nossa, eu tá eu aí, que... coitado <risos> o forte Hoje o é para gato... ceder. O
2: goleiro fez um
0: milagre. O goleiro não eu, nada, olhei, né? eu olhei os grupos, né? Falei assim: Deixa eu ver quem vai fazer gol na primeira fase aqui. Aí eu vi o grupo da Holanda, Catar, Falei, pô, isso aqui que vai sair daqui. O chileiro né?
1: uhum.
0: só que aí eu errei no jogador, né? Era o gato eu pus o de que nem jogou o direito. A primeira, a primeira partida, falei, ah não.
2: Não, pior é o que botei o Harry Kane e já deu umas 5 assistências mas não foi nenhum...
0: Pois é, eu até
1: comentei isso 6x2 ele não fez um gol velho. Seis a dois. Não,
2: depois daquele 6x2 acho que ele não faz mais
0: não Vai, faz é. não Bom, vamos falar rapidinho da para não ficar tão extensa, aí é só do confronto aí cada um fala quem acha que passa e como é que imagina o jogo né? o primeiro confronto aí vai ser é, Inglaterra e Senegal para mim passa, eu, eu acho que pode dar zebra aqui, viu eu acho que a Inglaterra uhum. vai pegar uma seleção fisicamente muito forte, mesmo sem o Senhor Mané eu tô gostando, dentro dos parâmetros do Senegal, não é para ser campeão e tal, mas eu tô gostando dessa seleção é tem alguns valores mesmo sem o Senhor Mané ali, Colibali, o goleiro Mendy, apesar que falhou lá contra o Holanda senão eles podiam até disputar essa primeira posição aí entre outros ali o Diá tá jogando bem eu acho que a Inglaterra vai ter muita dificuldade. Eu acho que esse jogo vai ser difícil. Eu acho que vai ser de poucos gols. E é... eu acho que vai ser um jogo para lá. eu não cravo a Inglaterra passando nesse jogo, não. É... E imagino um jogo assim. Então, para poucos gols, disputado fisicamente. É... A Inglaterra está jogando com o Arnold. Tem alguns laterais dela até avançam. E a seleção do Senegal, se der espaço para o contra-ataque igual a Holanda fez, a Holanda joga parecido um pouco com a Inglaterra no sistema é, de defesa eu acho que pode é, dar zebra mas claro que no papel ali comparando jogador com jogador, é a Inglaterra mas o que apresentou na Copa eu acho que pode dar zebra e aí José Aldo?
1: Cara, concordo plenamente se eu for botar zebras aí eu, eu acho que é capaz de eu dar uma apostada aí no, no Senegal mesmo né? Porque, pela lógica todo mundo vai botar a Inglaterra, né? Mas já tá se desenhando um primeiro confronto assim que, que, que pode quebrar os, a turma dos bolões aí, as casas e aposta
0: né? Uhum. E aí, Cabal, acha quem passa? Se é que você acha que tem como, sabe, dar mais preferência para um, e talvez também o estilo do jogo, o que, é que dá para aproveitar aí?
2: É, eu acho que a Inglaterra acaba passando na boa mesmo, eu sei que não é uma seleção que encantou, mas é, não, acho que não vamos ver vai acabar passando, mas vai ser vai ser fácil não a gente não vai dar padrão para beck se não, é legal, vai, vai complicar bastante eu imagino também o Ander se assim, confrontando um
0: uhum. a gente vai falar depois pessoal, quando tiver o jogo, né? a gente vai gravar o podcast de antes, a gente vai entrar mais em detalhes tá? e sobre é, Holanda e Estados Unidos eu, engraçado esse jogo eu acho que vai ser um pouco mais fácil para a Holanda por conta dos Estados Unidos, principalmente no segundo tempo mas eu concordo que a Holanda não vem empolgando também mas eu acho que os Estados Unidos é, fisicamente está caindo demais no segundo tempo e essa Copa está sendo muito focada em físico né? quem está conseguindo se manter bem para o segundo tempo ali dá dano para ver, que é, leva uma vantagem, e, mas vamos ver, né, eu acho também que vai ser um jogo mais, é, não tão fácil, mas eu já imagino esse jogo aí mais para over, sim, principalmente para essa queda de rendimento da, dos Estados Unidos no segundo tempo. É, e aí, Cabal, acho que você vai discordar de mim, mas não tem problema.
2: É, eu, eu já discordo, eu já acho que a Zebra tá nesse, né. <risos> Mas assim, é só vendo, né? É difícil. É, a
0: gente... previsão, né?
2: É, acho que é Copa do Mundo, as seleções que geralmente não se enfrentam, mas é por... mas assim, né? Porque eu acho que os Estados Unidos grandes coisas, não. Eu, acho, eu falei, acho lá no Discord, acho que é um time arrumadinho. Acho que é, a defesa acaba sendo boa, né? Só tomou um gol e foi do... uma bobeira lá, que tá fezendo pênalti, contra o Pai de Gales e acho que o único problema é esse que não consegue manter no segundo tempo a correria e daqui é da garotada o ataque é bem garotada e, e não consegue às vezes traduzir o volume de jogo em, tanto, em tanta oportunidade mas assim para uma zebra é um time bem arrumado e a Holanda que para mim decepcionou sei que passou aí com sete pontos mas Acho que os três jogos que a, a jogou oscilou muito, deu muita chance para os adversários, dependendo se ela tomar, tomar um gol aí no. no... Acho que depende de se ela tomar um gol no primeiro tempo. Acho que se, se, se tomar vai complicar. Se for empatado para o segundo tempo, aí é capaz da Olana crescer e passar, né? isso aí é tudo previsão que vem, né? Vem na cabeça agora. Assim. Pode ser totalmente diferente, viu?
0: É, e também pelo histórico, né, do que as seleções apresentaram, mas a gente sabe que quando começam os playoffs, né, José, querendo ou não, uhum. é um outro campeonato, né?
1: É, eu, eu, já, eu já tenho a impressão que a Holanda tende a, a jogar um pouco mais, mais a, a, a crescer um pouco mais né, nessas fases mata-mata, e, e por estar, tá, é, você vê que muitas seleções assim grandes, elas começam um pouco mal e engrenam, né? Eu acho que a Holanda tem essa chance aí, eu acho que nesse caso passou a Holanda mesmo tem... Eu pelo menos senti essa impressão hoje, né, contra o... Contra o cara, tá, não, não viu o primeiro tempo, mas peguei um pouquinho do, do segundo tempo e dava a impressão que eles estavam jogando o,
0: o, o, o necessário
1: para é, passar. Então, deu um pouco de impressão, pelo menos da Holanda, pode ter sido só a impressão de eles estarem ruim mesmo e, e aí eu achando isso, né, mas eu estou achando que eles deram uma... Jogaram um pouco ali o básico, pai, economizando energia mesmo, para quando chegar assim, começar a enfrentar times assim para bater de frente, eles vão... Devem crescer. Acho que os Estados Unidos que deve, deve dar aquela encrencada no início ali, mas depois que vai perder o gás, vai... O deve passar. Assim.
0: É, falando do jogos de amanhã, pessoal, vamos falar primeiro do Grupo A, né? Porque como a gente falou, dois horários de jogos, né? Agora no é mesmo horário, então primeiro grupo que vai jogar é da França, Austrália, Dinamarca e Tunísia, França com seis, já classificada, é, só pra, jogando para garantir a primeira é, posição, inclusive se perder pode até garantir, porque ela tem tá um saldo muito acima da, da Austrália, né? que por incrível que pareça está em terceiro com três pontos, ela tem saldo quatro e a Austrália menos dois, é, Dinamarca um e Tunísia um. Primeiro jogo então a gente vai falar Austrália e Dinamarca, é uma briga direta pela vaga, é, a Dinamarca ganhando, ela garante a vaga, porque provavelmente a Tunísia é, só se deu uma zebra muito grande né, em cima da França, então acho que ela tá entrando com essa mentalidade ganhamos, tamo lá, e a Austrália o um empate, ela garante também, porque a Tunísia vai ter que tirar, vai ter que ganhar da França para passar ela, né, então você assim, vai ter que dar uma, outra, uma bela zebra. Então acho que essas duas seleções estão entrando com essa mentalidade que a Tunísia não vai ganhar da França, né. É as odds aqui para ajudar o pessoal. É 7 para a Austrália, 1.50 para para a Dinamarca e o 2.5 tá 1.91. O pessoal tá na meia-meia ali, tá na metade. Né? Tem tá indeciso se vai ter muito close ou não. E aí, Cabal, essa odd achou muito baixa da Inglaterra e muito alta da Inglaterra. Da Dinamarca e muito alta da Austrália ou é isso aí mesmo? Apesar que a Dinamarca não empolgou, a diferença é essa.
2: É complicado, né? Porque a Dinamarca não empolgou, né? Uhum. Mas o, o jeito que imagina a Austrália jogando tudo recuado, acho que pode chamar um back de Dinamarca no um momento. Porque a Austrália é um, é um time bem limitado, tecnicamente. Que até ganhou da Tunísia. Até, até, é, complicou ali 15, 20 minutos contra a França. Mas é um dos mais limitados e é... E se
0: ficar entregando a bola para a Dinamarca, acho que vai ser uma boa esse back Dinamarca. É, e aí, José Aldo? Talvez a Dinamarca no papel vale a ódio, mas no que fez até agora não vale? O que você acha? É exatamente isso. Né? É,
1: todo mundo vai estar, acho, de olho nessa, nesse back Dinamarca. né? E eu também, se não for isso, eu não devo entrar em mais nada, não. Né? Pode ser que o jogo abra ali para um gol, né, para alguma coisa assim, mas é buscar a Dinamarca e, e, e acho que amanhã pode ser que eles joguem melhor, né, apresente futebol bem melhor do que vem apresentando.
0: É, eu também concordo. Acho que a tendência é buscar algo a Dinamarca, bolas paradas. Quem quiser comprar aí da Austrália compensa muito. Então, o jogo é focado é nisso e jogando é o Goodwin cruzando na área ali, joga para ele, ele faz o corredor e cruza. Mas a Dinamarca até agora não tem essa odd de 1,50 não. Eu acho que vai ser um jogo mais difícil. Mas vamos ver, né? Tunísia e França, que é o outro jogo. A França talvez poupará jogadores. É, vamos ver se poupa ou não. É, ela precisa do um empate, né, para passar em primeiro. A Tunísia eu achei muito fraca esse time. Muito, muito fraco. É, as odds. Vou pegar aqui. Oh, essa aqui é da Austrália que eu não fechei. A odds pessoal, que eu tô pegando, elas podem sofrer alterações até no horário. Então, 1,40 França, 8,50 Tunísia. E o 2,5, fui pro lado errado aqui, acho que vai estar tá baixo, vamos ver se vai estar tá baixo, 1,83. Isso até que não tá tão baixo. E aí, José Aldo, gostou dessa odd de 1,40 na França? Imaginando que ela jogue com os titulares, ou pelo menos com alguns, ou para você tá baixo, o que, que você acha do o que, que você achou?
1: Cara, a França é daquelas que logo antes de começar a Copa a gente ia conversar sobre isso né a, a gente não sabia se ia vir aquela França preguiçosa ou aquela que queria ser campeã de novo e tal é, eu até agora eu, só, eu, vi, eu vi mais ela como uma preguiça né mesmo estilo de jogo, aquele negócio meio, joga tipo a hora que der eu vou lá e faço, um negócio meio Me, meio sem vontade às vezes então, me preocupa um pouco nessa ódio aí, se os caras vão estar animados para esse jogo, né? Aí Eu, eu por enquanto, eu não me animo. Confesso que eu não me animo, apesar da outro time ser bem fraco, mas tem que esperar, né? É, mais animado na marca Agora, essa aí, pode ser que seja inverta, inverta de repente avança a massa de uma forma que quem entrar entre até com melhor do que os, os titulares e, e jogue muito bem. Aí tem que aguardar, mas não me anima muito, não.
0: É, só um detalhe que eu nem sabia, né, Se dia que eu vi, o Benzema, mãe não foi embora não, ele tá lá, então, falou que já hum. recuperou, tá treinando. <risos> se esse homem na final, né, já pensou então. chegar na
1: final, o homem entra e falou o gol do título, é,
0: Deus. Se, se esse homem voltar, <risos> vai enrolar o campo nosso aí, então, assim, não sei se ele volta, mas provavelmente nesses nesse primeiros jogos dos playoffs ele não volta, é... Nem é certeza se ele volta, mas tá um. Ah, os jornais lá tá falando que é, se for até o final, ele deve jogar uns dois jogos. Então, vamos ver. É, e aí, Caval, gostou da audio em 40? Acho que vai depender muito se jogar com os titulares ou não.
2: É, eu acho que pela situação aí de praticamente ser o primeiro, eu acho que vai ter bastante alteração. Que aí, aí tem que ver qual vai ser essa alteração, para mim, assim para eu trabalhar a favor da França, tem que ter o Mbappé e o, e, o, e o Griezmann, de preferência. Esses dois. O resto pode mudar todo mundo, que eu acho que fica um time forte. E, e se caso tiver o Mbappé, eu vou até dar uma olhada, mas estou é, tô com o Josial. Pelo esse estilo de jogo da França, ainda não ter necessidade o lado da França, eu acho que eu vou ficar mais focado no no jogo da Dinamarca do nesse, mas aí que é, tem esse outro cenário, né, que o Josial também comentou, que dependendo dos garotos que entram aí, com o Amante, o e entra jogando assim, e, e provavelmente Saúde vai corrigir se vier esse time mais, mais para a né. Aí pode ser interessante tentar buscar um coisa a favor da França, quando eles estiverem bem, estiverem amassando, mas eu, eu vou ficar assim, tem que estar o padrão mesmo.
0: É, eu acho e que... Pode, isso... ah, não, é, pode
2: ser interessante trabalhar gols no segundo tempo, que aí a Tunísia deve, como precisa de ganhar para classificar, deve começar a sair,
0: né? É, é, eu também acho que se a França sa... vir com a Gris, no make Gris, meio que não interfere os outros, mas aqui está falando que vai ter várias mudanças né, na soft score, eles erram muito aqui também na questão da escalação, mas estão falando para vir com o Chohan, no lugar do Diogo, que eu acho que talvez meio que fique igual Coman, Guenduzi, Fofaná no meio, então assim, Camavinga ali também, Pavar mas eu acho que o que rola ali mesmo é Gris e Mbappé mantendo os dois, acho que, que não muda muita coisa, e eu também tô curioso saber como é que essa Tunísia vai se portar pré-live, eu imagino primeiro tempo segurando e especulando se, for, se não conseguir o golinha com a bola parada, algum lance no segundo tempo vier, vai ter que vir pra cima, né, e aí talvez pode ser a hora tentar um limite, tentar um over à frente acho que é por aí é, depois o grupo da Argentina que é o grupo D né Polônia tá com 4 pontos não sei como que esse time tá em primeiro a Argentina tá com 3 Arábia Saudita com 3 México com 1 um esse aí já tá mais equilibrado para classificação, todo mundo tem chance a Polônia pegando a Argentina precisa de um empate para passar é, a Argentina pode até passar com um empate mas vai depender do jogo do, do outro jogo, que o México ganhando ou, é, pode tirar isso no saldo de gols, que vai para 4 também, e a Arábia ganhando ela aí fica de fora então garantia mesmo só da vitória a Arábia Saudita pega no México, depende só da vitória dela ganhando, ela tá e o México ganhando ele vai ter que tirar um saldo de gols aí do da Polônia e da Argentina é, e torcer para eles não empatarem, né? Ter um vencedor para ajudar. Vou falar primeiro aí do, da Polônia e da Argentina, vou pegar as odds aqui. Eu sinceramente tô torcendo para a Argentina se lascar, viu? <risos> Eu quero ver a Polônia nas um, é 8,50 Polônia, 1,44 a Argentina e o 2,5, 2,15. O pessoal tá achando que vai ter gols, né? Não, não vai ter tantos gols, quer dizer. Bem, eu acho que a Argentina, eu não vi ela da padrão, acho que não vou ver da padrão. É um time, para mim, que sofre um pouco essas seleções mais retrancadas, é... Eu acho que a vantagem da Argentina em relação à Polônia é que a Polônia ainda não conseguiu jogar é, num contra-ataque rápido. E talvez ela provavelmente vai ter mais posse que a Polônia e ela não sofra tanto. Né? Mas igual contra a Arábia, que tinha um ataque muito rápido e conseguiu ali, é, eu achei que ela sofreu bastante. Quanto o México também tem meio, mais ou menos o mesmo estilo da Polônia, muita dificuldade para contra-ataque, para armar ataques. Ela Apesar de não ter feito a grande partida, assim, na minha opinião, ela já controlou mais o jogo. É, a única coisa que eu acho que a gente deve ficar de olho é que a seleção da Argentina, para mim, fisicamente, também está caindo muito no segundo tempo, até pela idade de alguns jogadores. E, dependendo como que a Polônia se portar, pode causar dificuldades, porque é uma seleção muito forte. Né? De embate físico, jogadores muito grandes, então... Vamos ver como é que eles vão suportar. E também a gente tem que ver o time que vai entrar em campo da Argentina. Ó, creio eu, que o Enzo Fernandes deve entrar. É, e, mas eu acho que a frente vai manter ainda. Não vai trocar. Vai manter de Maria, Lautaro e Messi. Vamos ver como é que vai jogar. Eu imagino mais buscando gols. aí, Principalmente se a Argentina for para o segundo tempo. Precisando de empatada ainda, por exemplo. Né? Então eu acho que ela vai fazer igual ela fez quando o México, Ela vai aumentar o volume ali. E ir para cima e correr o risco também de levar. Então, acho que o segundo tempo, se for empatado, vai abrir oportunidades. E aí, Cabal, acha que essa hora de BQ da Argentina pode valer ou você vai mais para outros mercados? Lembrando que é 1,44% a Argentina.
2: Eu vou dar essa última confiança e última chance para Argentina. <risos> vai assim muito ficar na Polônia que faz uma seleção bem mediana, não chega um país de gás não, até por, por ter o Lewandowski, ter outros jogadores que jogam em time grande ali, mas goleiro o goleiro sei sei quê. mas a seleção nunca encaixou assim, como acho que poderia ter encaixado, é... e ela é uma seleção um pouco pesada, né? não tem esse contra-ataque, e, e a situação vai fazer que a imagina jogando uma retranca total. E querendo ou não, a Argentina tem muita qualidade ofensiva e pode acabar dando um padrão assim que a Argentina, mesma coisa da é Dinamarca, né? Imaginar um padrão que ainda não rolou, né? E, uhum. e acho que pode sim. Encaixar, se, se a bola não estiver queimando, não está igual no primeiro tempo do México lá. E assim, é, é, até mesmo o Leizebra, assim quem gosta de trabalhar imagina a Polônia, assim, nem atacando, né? É,
0: uhum. pra... E tem o um empate deles,
2: né? É, e, e tem saldo, assim, um, imagina jogando bem recuado mesmo, e como não vejo esse contra-ataque perigoso da PEA e o Lewandowski. É, acho que pode dar esse... buscar esse padrão aí a favor da Argentina, né? E mercado de gols é como o povo mais na Polônia é muito recuada mesmo, vai ser difícil trabalhar, assim. Só se for mais no finalzinho, assim, com alguém sendo eliminado, mas depois esses Estados Unidos aí vou ficar alerta agora.
0: Isso aí. É, e aí, José, o que você acha das odds? E também acho que é a primeira vez talvez a Argentina vai ser testada bola alta no grupo, né? Porque a Arábia e, e México acho que não tinha uma bola alta tão boa agora Polônia. Já tem alguns, ah, o forte dela também, então, talvez o único forte assim, mais destacado seja essa bola é, alçada na área ali de canto, de bola parada, né? Ah,
1: sim, e... E a impressão que dá é que a gente ela, ela joga meio desconcentrada,
0: às vezes. Né? Então, no segundo
1: tempo, ela levou uma virada ficou totalmente desconcentrada. Outro México também, eu achei que eles deram umas alteradas, umas, umas ligas e acende ali. Então, esse, essa, esse favoritismo aí, a, essa hoje, não, não chama muita atenção, não, sabe? Não me agrada tanto. Eu espero que, que no campo os caras se amassarem ali, a gente, todo mundo vai estar dentro, né? mas não acho que vai... Vai ser assim, imagino que, que vai corrigir bastante essa odd, acho que, que ela vai, vai subir. Acho até que ela deveria estar perto de 1,80 né, para esse jogo. Mas esperar, vamos ver o que, é que vai acontecer. Se tiver é, tiver outro vou botar dentro, né? Mas acho muito difícil aí rolar essa coisa tão, tão clara no início do jogo assim, né? Se eu correr, deve correr mais para o final do, do, do primeiro tempo. É, acho que o Polônia defende bem, vai se, vai se trancar bem. Aí a Argentina tem dificuldade para criar. Vamos, vamos ver.
0: É, eu também estou para ver. Alguém pegar esse 1 em um 40 e poucos aí, mas vamos ver. <risos> Arábia e México. Eu estou na expectativa desse jogo aqui. Eu acho que vai ser um jogo bom porque as duas têm que ganhar. Isso aqui não uhum. tem. Ah, ok. A Arábia pode passar com empate? Pode passar. Mas. É, não tem garantia, né, vai ficar tendo que esperar até o último minuto lá para ver se a Argentina talvez manda um 2 a 0 lá em cima da Polônia e ela passa, dependendo dos critérios, ou se a Polônia consegue ganhar da Argentina e ela passa no, nos critérios, então assim, garantido mesmo é só a vitória, o Messi também tem que ganhar, ainda tirar saldo dependendo de quem, como é que for o outro jogo então eu acho que vai ser um jogo diferente é... Incrível imaginar esse México ainda com chance de passar, pelo que apresentou, muito mal. É, pelo time que tem campo, somente ali na parte ofensiva, tem alguns nomes ali que a gente reconhece que é o Lozano, né, do Napoli, o Raul Jimenez, que está no Wolverhampton. Eu acho que daria para apresentar mais. Até porque, se olha, a Arábia Saudita estão apresentando mais com menos. Né? Então, estou torcendo para a Arábia, pelo, 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 pela forma que ele joga, um time mais ofensivo, leve... Falta qualidade? Falta. Mas eles tentam, né? Então, estou torcendo para eles passam Vamos pegar as odds aqui. Eu esqueci novamente de abrir as odds antes, né? Para variar. Vou pegar aqui rapidinho. É, Betfair. Ó, 4,75 para... Que isso? 4,75 para a Arábia. É, 1,67 c... <risos> para o México. O mercado tá pendendo a camisa aí só, né? E o 2,5, 1,83. Bem, relacionamento a odds, eu acho totalmente errada. A odds, pré-live, pode chegar lá e da padrão, mas até agora o México passou longe da padrão, né? É, a Arábia, por exemplo, jogou com a Polônia muito melhor que o México jogou. É, o México teve muita dificuldade para criar um jogo travado, ruim. E para gols, eu acho que pode ser um jogo para gols. Claro que falta qualidade aí na Arábia para marcar também. E o México acho que o esquema ali não está fluindo, mas pela necessidade, eu acho que pode haver dar pode da padrão, sim, igual foi Equador e Senegal hoje. E aí, José o que você acha dessas lições, das odds? Concordo com essa odd meteoris. Cara, é, eu
1: conto que vocês comentaram aí, né, porque... Não vi México para estar, tá, tá, assim, tão favorita contra, contra a Arábia, né? Acho até que eles têm um leve favoritismo, mas não, não para isso, né? Podia tá estar 2 e 30, algo assim, né? A outra um pouco mais, mas, assim, tem que estar tá mais equilibrada. E acho que tá pra gol mesmo, velho. Vou, vou ficar bem de olho aí no, no mercado de HT e no... no... E, e pelo menos aí nesse 2,5 aí, esperar ela subir mais um pouquinho aí, né? Eu acho que o foco vai ser bolso.
0: É, provavelmente vai estar lotado de ar a sauditas né, no estádio. Acho que também vai fazer um clima ali diferente. Eles estão no último jogo lá, nos jogos estão apoiando bastante. E aí, José Alto? É, José Alto, E aí, Cabal, a saúde de Argentina pro México aí, concorda? E o que você que espera do jogo?
2: Não, discordo total. Eu acho que é umas odds mais erradas que eu vi até agora, assim, que eu bato o acho errado. Acho que a gente tá de jogo parelho aí. E... É por isso que o match odds, eu vou buscar esse lei México. Acho que muita gente vai, vai querer entrar aí nesse começo. Imagina essa odd correndo para lá de dois rapidinho. Se de começar um jogo ali Parei até pela a intensidade que a gente tem visto que o microfone Estava dando para o vídeo boa
0: tá para mim tá, que tá não é bom. porque tava para cima
2: esse assim, negócio é, é, e assim a, a, pelo que a Arábia Saudita está apresentando a marcação a correria fisicamente estão muito bem imagina isso complicando ali no nesse primeiro tempo e assim, o foi foi um time mais ofensivo que eu vi até agora. Não, não criou nada nos dois jogos. Aí, imagina Saúde corrigindo bem mais. Vai ter gente até se posicionando para a live nesse lá México. Mas claro, eu como sou ressabiado vou deixar o jogo começar. Mas se eu ver que o Arábia Saudita vai começar marcando forte daquele jeito é para buscar esse lá E no segundo tempo já... Né? pelo que o cenário que você falou e que, em parte, não é interessante para ninguém, sempre vai tá, estar tá sendo alguém eliminado ou, ou até os dois, né? No uhum. momento, é, imagino que pode até ser bom para buscar um over à frente e, do primeiro tempo, até já se posicionar no primeiro tempo. Né?
0: Sei. Eu acho que pode ser um pouco romantismo, né? mas eu acho que se é Copa, sempre tem que ter uma uma história, né? E depois daqui eu vi aquele é, discurso do Reverrenar, lá o técnico da Arábia, no intervalo contra a Argentina. Cara, que lá é uma história, porque eles o... estão jogando contra a Argentina, os caras são é fã do Messi, a seleção uhum. não tem nada assim, tipo assim, nós, esse cara aqui pode fazer diferença para a Arábia. Todo mundo praticamente joga no país e ele chega lá, você vê o discurso do cara, tipo assim, ele viu que dava para ganhar, né? Então ele falou, vocês estão. É só jogar e dizer jeito que ele falou, né? Você vê que passou energia e tal. Eles foram lá e viraram. E ele falou, dá pra virar o jogo. E eles viraram.
2: E, assim, Sim. lembrando que assim, a gente fala que não tem muita qualidade técnica, mas não é um time ruim, não, comparando com os outros aí. Tem muita gente joga naquele al -Lau que enfrentou o Flamengo. Tem uhum. um volante que eu chamo do Pogba da Arábia lá.
0: Voltão, né? É. O cano, é, o eu... né? É porque, assim, provavelmente a gente não vai ouvir falar mais desses jogadores, assim, em grandes, em grandes ligas, talvez. Talvez um ou outro é contratado, ah, mas, assim, a tendência é que depois a gente não vê. São jogadores que estão rendendo, talvez, não, é. É, mais do que poderiam, né? Ao contrário do México, por exemplo. Então, assim, tô torcendo mesmo, mas claro que não vou deixar isso influenciar no meu trade, né? Mas eu acho que a história, talvez, pode ser eles da Copa passando para as oitavas, depois pode ser até goleado, provavelmente, né? Que vão passar em segundo. É, mas eu acho que pela história seria legal eles passarem é, e é isso. Acho que vamos ver o que vai ser o jogo, né? É, e agradecer a todos aí que estão escutando o podcast esse Diário da Copa. A gente vai tentar gravar todos os dias aí até o final. É, acho que agora a fase mais cheia de jogos aí está para acabar. Depois vai ser mais tranquilo, né? vai ser mais rápido o podcast e tentar só dar uma dica pessoal, né? Tentar muito para cenários pré-live. Né? igual eu já falei, isso foi ontem, hoje ontem, ontem. Cenários pré-live é principalmente quando tá 0 a 0, né? <risos> Antes do jogo começar. A partir do momento que o jogo começa, ele pode tanto mudar durante o 0 a 0 mesmo e principalmente pós-gol, né? Então, é, a gente está imaginando que a Argentina e a Polônia de uma forma, mas saiu um gol da Polônia, esse jogo vai mudar totalmente. Saiu um gol da Argentina, também vai mudar totalmente. Então, assim, é, sempre atentar para essas, essas mudanças, e nessa última rodada, questão emocional e necessidade, né? Porque é, talvez uma seleção igual a Arábia, tá precisando, tá um 0x0, chega no final do jogo, a torcida toda lá em cima e tal, como é que ela vai reagir nesse emocional? Ali no jogo você tem noção, né? A bola tá queimando o pé, tá tendo dificuldade, ou não? Eles estão crescendo, você vê que estão melhorando essas questões aí também eu acho que tem que ser observadas né é igual hoje a gente observou no Irã e eu fiz a cagada de entrar mas estava claro que eles não iam conseguir fazer aquele gol lá porque visivelmente está com dificuldade de criação né então são esses pequenos detalhes aí também que eu acho que faz parte do trade né o externo ali acho que influencia também deixar o pessoal se despedir aí e depois a gente encerra e aí Josel
1: Cara, é, até agora não consegui gravar, tava ausente aí, questões particulares, mas é, consegui fazer algumas coisinhas nos últimos dias, mesmo não, não consegui assistir, mas um Panther ali ou outro, dá, deu para fazer e tá sendo muito bom, né? Tá, tá me surpreendendo bastante, né? A gente vê vídeos do pessoal falando muito da galera levando porrada, levando porrada, por caso de algumas zebras e tal, e a turma fazendo besteira aí, é, mas pelo menos... Minha, do meu lado aqui tá, continuo fazendo as mesmas coisas, né? Entrando naquele limite ou na frente, ou tentando alavancagem no final back quando dá back lei quando é lei, então não, não venho inventando nada não, até agora, né, pelo menos e tá dando muito certo, né? um lucro muito bom, espero que essa, as próximas fases aí a gente mantenha o um ritmo, né? para tentar fechar com chave de ouro né a, a Copa num, num belo lucro aí e para todo mundo aqui, né? Para a gente, para a turma aí que tá ouvindo, para todo, todos aí que, que pelo menos tentam seguir aí um, um método, uma gestão e mesmo o, Panther, o trader, né? É, e vamos lá, né? Tomara que amanhã seja um dia tão bom quanto foi hoje.
0: Sei. E aí, Cabal? É,
2: queria agradecer o pessoal e que ouve a gente. E... É, e uma coisa que eu ia falar até ontem, mas acabei deixando passar, é que, que assim, né, só porque é Copa do Mundo, e às vezes você aí tá, tá no Red ou está no 0x0, porque você, você vai inventar uns métodos novos só para Copa do Mundo, não. Entendeu? Mas se você fazer o que você sempre fez, e ainda às vezes com mais pé atrás ainda, esperar mais confirmação que porque... é. Seleção é diferente de, de time, né? Principalmente numa situação bem específica, né? Que é a Copa do Mundo. Então é, é fazer o, o feijão com arroz e devagar aí que, que tá sendo bem legal, assim, por ter só esses jogos, né? Dá, tá dando para aprender mais, assim, focar mais.
0: É o que eu falei. Eu acho que pós-copa é que você vai os resultados. Como você, a gente está muito focado em poucos jogos entre aspas, é, acho que você vai sair com mais. A gente vai sair com mais é, aprendizado, de leitura de jogo, de padrão de mercado. Claro, mercados vão ser diferentes porque tem muita liquidez, é muita gente focar é, com dinheiro. Mas acho que vai, é, padrão de jogo, é, questão de saber entrar na bola parada, sair. Só que está mais novo, né? A gente ainda considera novo no trading, igual falei, para você ficar tá mais gabaritado é mais anos, né? Então acho que a gente vai colher os frutos para quem tiver fazendo certinho, talvez é na na volta das ligas. Né? Então acho que não focar tanto também só ah vou sair em lucro na Copa, vou sair com muito dinheiro. Acho que isso aí faz parte, vai fazer parte do aprendizado que se inconscientemente a gente vai colher depois. É isso aí, pessoal. Então, agradecer a todos que vem escutando. Tomara que a gente não se lasca amanhã. É isso aí. E até mais.
1: Até mais, pessoal. Valeu.